0: 大家好，欢迎收听《Barking Story》，我是阿汪。上一拜呢，有简单的介绍了蚂蚁的阶级，还有在蚁窝内他们的各个角色，比如说工蚁、啊、呀、兵蚁是什么。那如果你还是很困惑，或者是你已经忘记的人，可以去看。呃，我在 IG 上面做的贴文哦。那那篇的贴文标题是“粗浅的认识一下蚂蚁”，啊，因为我自己觉得做的还不错，所以很想要推广一下啦。<笑>好，回到故事，上次说到雄蚁3二7号逃过了岩石卫兵蚁的追杀，并且与103683号兵蚁和56号雌蚁组成了工作小组。现在他们正分头进行，要把侏儒蚁的阴谋告诉更多的人。我们先来看看雄蚁三二七号这边进行的如何。三二七号负责的区域是育婴室的保姆们。育婴室非常讲究维持室内的温暖。所 以， 它们盖在地面上的第三十五 层， 阳光可以从树枝构成的屋顶洒落在育婴室里。如果遇到气温下降、日照不足的时 候， 负责加温的工蚁也会利用能够保持温度的黑木炭碎屑和可以产生热能的发酵性腐殖土 块， 来帮助育婴室维持在二十五度到四十度之间。而除了温度以 外， 还有一项流传于蚁界的漂亮宝宝孕育秘方，这句话是这么说的：蚁卵需要湿热，蚁茧需要燥热。也就是说，当保姆在照顾蚁卵的时候，必须确保蚁卵能够维持湿润的状态。但如果幼虫已经节茧成蛹，只要将蛹移至其他撒着细沙的房间，沙子呢可以吸收湿气。保持蚁茧的干燥。所有的保姆都专心而安静地保持着乙卵的干净，因为乙卵太过娇弱，娇弱到连保姆在交谈的时候所释放的费洛蒙，都必须维持在最最最最,最为亮。三二七号默默的朝着其中一个保姆靠近。他也试着像保姆一样发出微亮的气 息， 说：“ 哎， 大难临头 了。” 保姆连头都没有抬一 下， 只是释放了几乎也闻不到的气 息， 对三二七号 说：“ 嘘， 没有任何事情比生命的诞生更重要 了。” 负责巡逻的兵役也向三二七号靠近。哎、欸，快走啦！不要妨碍别人。三月七号忍不住陷入沉思，只能用这么低的能量和浓度说话，这样他根本就没有办法说服任何人啊。此刻，他正是羡慕五十六号所拥有的沟通天赋。正当三月七号还陷在自己的沉思中，一股热烫喷来，擦过他的触角脚尖。是一只保姆工蚁，它居然想要杀死三二七号，还好它没有射中。三二七号也不是省油的灯，它扑向那只保姆，但保姆已经转身钻入别的房间，而且它还故意撞翻一堆蚁卵，好挡住雄蚁的追赶。破掉的蚁卵流出透明的汁液，其他的保姆看到都开始尖叫：啊，保姆摧毁蚁卵，它发疯了！保姆们四处奔逃，但始终都保护着蚁卵。三二七号发现自己追不上那只保姆了，很快他决定转身背对，瞄准这只蚂蚁，然后向它喷出乙酸。那只保姆遭到炮轰而倒下，三二七号走了过去，低下头闻了闻这只被烧焦的蚂蚁。没错，又有岩石的味道。现在我们回过头来看看56号雌蚁的进度如何。其实，在今天以前，他从来没有离自己住的地方上下超过十层以外的距离。今天是他第一次来到地下第二十层，他超级兴奋的。小时候，他都待在公主专属的哺乳室里，对他来说，整个世界不过就只有十几条地道的大小。有一次。他想偷偷溜出去，可惜虽然气味还可以尝试掩盖，但他作为一只雌蚁，长长的翅膀根本就是遮也遮不住的标配。他还没离开大门，就被站港的兵蚁拦了下来。“你要去哪里啊？呃，我我想去外面找一找。警卫告诉五十六号：“外面的世界有多可怕。”有可怕的怪兽，还有专门吃在交配之前跑出去乱晃的小公主的怪兽。这次的探索当然以失败告终。此刻站在地下第二十层，他才恍然大悟了起来。哦，根本就不需要出城啊！以目前的他来说，城堡里面其实就已经有很多惊喜等待他来发掘了。有生以来。他第一次看到蘑菇田，贝洛缸里居然有蘑菇田。工蚁们将树叶切成小小的正方形，然后捣碎、研磨，直到变成糊状。他们把树叶糊摆在堆肥上。哦，没错哦，他们还有专门回收堆肥的堆肥区，然后再加上他们自己的唾液，放置一段时间，等待发酵。这就是蚂蚁们手工制作的蘑菇培养土，等开始发酵之后，就可以在上面种植新的一批蘑菇。不过，种植上蘑菇之后，工作也还没结束，他们要时时警惕着，除去所有的杂草，并且严格控管蘑菇的生长高度，不然这些蘑菇们就会有把房间冲破的危险。不过，也因为他们太过于全神贯注在手上的工作，让五十六号想要找到一只可以说话的蚂蚁都有点困难。他努力挤到一只工蚁身旁，尝试与它建立触角沟通。贝洛刚受到严重威胁，我们需要你的支援，你愿意加入我们的工作小组吗？什么样的威胁？啊？侏儒蚁发明了一种杀伤力强大的秘密武器，我们必须起来回应这件事。花匠心平气和地问五十六号：“对于他所种的蘑菇有何看法？”五十六号赶紧称赞了一番。花匠请他品尝品尝。尽管五十六号内心焦急，但他还是勉强地在白色软菇上面咬了一口，食道立刻一阵灼热，有毒。这是一种稀释之后能够拿来除草的致死性强酸。五十六号拼命咳嗽，及时将有毒的蘑菇给咳了出来。他和花匠两个人随即扭打成一团，他们在堆肥上面翻滚，互相攻击头部，只听见咔嚓咔嚓的声音。两个人都拼死的想要把对方的头给剪下来。哎，怎么回事啊？其他工农跑过来架开他们。怎么回事？你们两个怎么搞的？花匠趁机逃跑。五十六号展开翅膀飞向 他， 把花匠凌空抓 起， 重重摔到地上。他抓起花匠的时 候， 五十六号闻到一股岩石的气味。没 错， 三二七号的这个消息一定不是普通的情 报， 否则不会连他也遇上这群特别的杀手。五十六号还想逼问他什 么， 但对方就是不说话。接 着， 花匠进入自我昏厥的状 态， 心脏几乎停止跳动他已濒临死亡。五十六号最后决定切断他的两只触角，这个举动让围观的孤农们更加的好奇。哦，你把他怎么了？你们发生了什么事啊？五十六号只好抽身逃离那里，回去找同伴。哦，三个七号说的对，贝洛刚里面正在上演着惊心动魄的事情，大家都疯了。地下第四十五层，我们的矮壮小伙伴一零三六八三号钻进战士格斗的房间。兵役们都会在这里为春季战争而练习格斗的技巧，而且不只是近身搏斗的兵役们会在这里练习。拥有充沛乙酸的炮兵也会在这里练习瞄准和射击。一位身经百战的老兵在一旁教导着刚长大的新兵们。他告诉他们，早在短兵相接之时，胜负早已决定。不论你的武器是有力的大鳄，还是炙热的乙酸，作战中唯一需要记得的铁则就是攻心为上。因为早在战斗之前，你们双方的角色就已经分配好了。当你在战斗前就已经先接受了自己的胜利，那你就成为了这场战争中的征服者。你根本不用瞄准什么，一定会百发百中。如果你身为战败者，你当然可以奋力抵抗，但你将怎么样都无法伤害到对手。所以你必须先接受自己的胜利，你才能够攻无不克，战无不胜。103683号经过两只正在厮杀的战士身旁，差点没给卷进战斗中。他用力推开他们，然后继续前进。终于来到了外籍佣兵聚集区。外籍佣兵是从其他蚁种联邦来的外国蚂蚁，有些已经加入了合蚁联邦，有些则是已经归顺了贝洛港。黄蚁、红蚁、黑蚁、有毒针的原始蚂蚁，甚至是侏儒蚁，都在这里。103683号，靠近当中的侏儒蚁。问他们有没有在施加府城邦，也就是朱如蚁的城邦，听过一种快如闪电、能一举歼灭28只以上蚂蚁的武器？但他们都说从来没有听过这么厉害的武器。有一只黄蚁凑了过来，宣称他曾经有这样一次惊险的遭遇。啊，什么什么？你快说，怎么回事啊？ 1 0 3 6 8 3号追问。嗯，那时候有一颗烂掉的洛梨从树上砸了下来，黄蚁悠悠地说：“哈、啊！”所有人顿时放射出放声大笑的气味。哎，黄蚁式的幽默。103683号回到格斗练习场，他也待在这里过，所以他认识这里的每一个人。也因此，他讲起话来比前面两个人还要轻松了许多。因为兵蚁们都仔细而且专心地听他说话，并且相信他所说的。很快，苏鲁蚁秘密武器调查小组就新增了三十位勇敢强壮的兵蚁伙伴。哦，我真希望三月七号能够目睹这一切。一零三六八三号在心里小小声地说。为了确保安全，他们决定把第一次召集会议的地点定在城市的最底层、地下第五十层最里面的一个房间，因为从来没有人去过那里，也不会有人经过那里，他们可以安心地待在里面讨论对策。不过，和327号约定会合的时间就快到了，所以103683号得先回到56号的房间去跟他们报告目前的进度。在小兵已回去和同伴会面的过程里，我们要回来看看乔纳坦家的地窖故事线进展到哪里了。上次说到，乔纳坦带着瓜渣渣的遗体从地窖回来，从此之后他好像变了一个人，不仅没有备受打击，反而更起劲地研究有关艾德蒙舅舅的事。他跑去找了舅舅以前的主管，和一个叫做罗森菲的蚂蚁教授。教授以前和舅舅一起在非洲研究蚂蚁。在接下来的很多天里，乔纳坦也常下去地窖，一待就是好几个小时。奥古斯达外婆来公寓拜访他们的时候，乔纳坦也还在下面。呃、哦，他还他又下去了、啊。嗯，从昨天晚上到现在都还没出来。露西拉着外婆的到地窖的门边，从昨天晚上到现在都还没出来。对啊，我真的不知道发生了什么事，他都不告诉我，也不让我报警。露西回答，外婆惊讶地说。怎么怎么会这样？他舅舅明明就有禁止他的、啊。不止这样，而且他还带了很多工具下去，水泥块、钢板哦，还有很多。不能下去找他吗？外婆担心的问。没办法，他从里面把门给反锁了。其实乔纳坦除了买了很多工具带到地窖之外，他还买了好几本关于蚂蚁的书，而失去狗狗的尼古拉则一直在看电视。这一天，乔纳坦已经从地窖回来了好几个小时，尼古拉都还在看。现在他在看一档叫做《环宇采风录》的节目。那因为我们节目的听众年龄层似乎都偏，就是蛮年轻的，很多都在三十岁以下，所以我在想，应该有不太多人。对于“采风路这个词，有什么印象？我自己觉得啦，因为我自己不知道。那我也是这次研究才知道的。简单说一下，大约在将近四十年前的时候呢，华视有一个节目叫做《采风路，那节目有很多的单元，有些和交通安全宣导有关。那制作单位就会飞到国外去拍摄，比如说香港啊、新加坡。那一边介绍当地的交通状况，一边和台湾的交通现况做比较。那还有另外一个单元节目呢，则会到全台各地去拍摄一些当地的民俗记忆啊、文化古迹什么的。那这个节目呢，又叫做采风录，就有一种呃采撷民风的感觉。所以。从尼古拉看的这个节目名称《环宇采风路」，就可以很明显的看出这个节目的类型，应该也是这种在介绍风土民情的路线。不过他们是以世界各国当作就是单位这样子。现在尼古拉在看的这一集就在介绍日本的风俗。欢迎收看《环宇采风路」今天的系列专题，我们将为您带来日本风俗的报道。日本人是个我们无法理解的岛国国民，他们习惯自给自足的生产方式。对他们而言，这个世界上就只有两种人：日本人以及外国人。如果有日本人移居欧洲，便会自然而然的与原先的家族团体疏远。就算再搬回日本，也会被当成像观光客那样的外人给看待。在这个国家里，个人的死亡并不重要，让人担心的反而是他们失去了能提供一个劳动力的个体。后来，画面上呢出现一个男人盘腿而坐，双手握住匕首刺入小腹的画面，旁白的声音又传了出来。这种自杀的方式叫做切腹，是日本文化的一大特色。我们当然是难以理解的。好，我们先不讨论这个节目本身的立场，还有它的内容本身是否属实。很明显的是呢，这个节目虽然作为一个专门介绍文化的节目，但是从旁白的脚本里面，我们有一点难看出这个节目它真的有想要好好的去理解一个文化，就是比较像是介绍这个国家有什么现象，然后就直接给予评价这样子。我每次都觉得尼古拉绝对不是一个很普通的小孩，因为他喜欢看的节目感觉都是给大人看的。乔纳坦回到家里几个小时，尼古拉都没有理他，一直在看电视。乔纳坦后来就开始抱怨说：“电视，电视，你就知道看电视，你都不烦的吗？电视让人变得很粗俗，诶！」露西生硬的反驳他 说：“ 尼古拉现在就是要看电视才能够静得下 来， 毕竟呱喳喳死 了。” 乔纳坦走过去对尼古拉 说：“ 真的 吗， 儿 子？ 你不好 吗， 儿 子？” 尼古拉不耐烦的跟爸爸 说：“ 嘘， 我在看电视 呢。” 哇， 他现在居然敢这样对我们讲话 了！ 露西帮尼古拉还家。什么？他这样跟你讲话？拜托，他每天根本就看不到你几次，哎，他当然不会跟你多亲近啊。乔纳坦还想要说些什么，比如关于火柴的事，但尼古拉根本就没在听，他的脑袋就好像直接插到了电视机里面一样，所以乔纳坦决定放弃，然后背上后背包，里面装着工具、干粮。他又要下去了，露西说：“你又要下去了吗？”哎、欸，不行，不能这样。乔娜坦逃避着露西的视线，他说：“嗯，我没办法。”露西也厌倦了争吵，只好问乔娜坦：“你有把老鼠都杀光了吗？”乔纳坦挥舞着一把他磨了很久的菜刀，说：“如果他们敢靠近我，我就让他们尝尝这个。”说完，就拿着灯抛下一句话：“再见了，尼古拉！再见了，露西！”露西抱住乔纳坦的手臂：“你不能就这样走掉！你你必须解释清楚！自从你那天下去之后，你就变了。”我们都已经那么穷了，你还买了五千多块的材料，还有跟蚂蚁有关的书。乔纳坦回答说：“哈，我我有权利对治所还有蚂蚁有兴趣吧？”他的全部反应依旧呈现出回避的样子。不，你没有权利。当你有小孩要养，你就没有这个权利啊。当你只有靠救济。失业，就进京生活。你还要养小孩的时候，你就没有权利买这么多蚂蚁的书。如如果你再这么做的话，我我我就我就怎样？你要离婚吗？你想说的是这个吗？不是。露西松开乔纳坦的手臂，好像战败的公鸡那样。乔纳坦尴尬的用双手搂了搂露,露西的肩膀，说。你要对我有信心的，我必须追根究底，好吗？放心，我没有疯。我，我虽然没有办法告诉你下面有什么，我只能说，是让人很兴奋的事。我还要继续深入，你知道，就像是游泳池一样，你必须要触碰到池底，你才能够反弹出水面。乔纳坦爆出一阵毛骨悚然的笑声。笑声在回旋梯里面回 响， 有三十秒那么长。两天过去 了， 乔纳坦都没有回来。半夜一点 钟， 尼古拉还坐在客 厅， 他不想睡 觉， 只想继续看电视。今天《华语采风录》的主题。介绍了印度的种姓阶级。尼古拉目不转睛的看着。自从地窖事件发生以来，这就是他用来忘记一切的方式。直到妈妈来，把他拖回残酷的现实。已经一点了，你不累吗？爸爸在哪里？他又下去地窖了。不用等他，我们先睡吧。你要我说故事给你听吗？尼古拉同意了。露西陪着他进房间，然后讲了一则古老的希伯来童话。我们就简单的说这个故事。这个故事有关于一个采石工人，他每天采石的时候都觉得在太阳下面挖土实在是太累了。于是他就说：“啊，要是能变成太阳就好了，可以拥有无限的权利，把光芒散布世界。”这时候奇迹发生了，采石工人真的变成了一个太阳，他就很快乐的发射阳光到世界各地，觉得自己是世界上最有影响力的人。但这个时候来了一朵云，就遮住了他的光芒。他惊讶地说：“啊，当太阳有什么用？如果只是一片云就可以挡住我的光芒？”那表示云比太阳还要伟大。我希望自己可以变成 云， 瞬间它就变成了一朵 云， 可以飘舞于世界之 上， 并且降下甘霖。那后面大家应该就知道故事是什么了。之后 呢， 它就陆陆续续变成了风、高 山， 然后最后它又变回了采石工人。因为即使变成了 山， 都还是会有人深入它的内部去挖掘它、敲打 它， 那就是采石工人。说完故事，尼古拉笑了起来，说：“他喜欢这个故事。”露西问：“真的吗？你确定电视没有播过比这个更好的故事吗？”“没有，真的没有。”尼古拉说。露西难得的露出了开心的笑容。“妈妈，你认为爸爸也在挖掘吗？”“我不知道。”嗯，他大概觉得自己失业待在家里很丢脸吧。爸爸想要变成太阳，嗯，也许是一个在地底下的太阳。真的吗？爸爸一定自认为是蚂蚁王。好、哦，别担心，你爸过一阵子就会好了，好吗？他们互道晚安。露西睡前。看了一本关于建筑的书，里面有一个有趣的资讯说，说他们住的这栋公寓，以前为了让新教徒在宗教战争期间能安全逃离城市，所以挖了一间地下室，据说深度和长度都相当少见。那天晚上，露西做了一个奇怪的梦，梦里有乔纳坦，还有艾德蒙舅舅。至少是他想象中的那个爱德蒙舅舅的样子。他们一起逃离那些准备要把他们吊死的墨西哥士兵，而为了逃离现场，他们甚至缩小身体，钻进绞刑台上方梁柱的一个小洞里。到了梦的尾声，爱德蒙还亲自指点了露西关于火柴棒问题的解法。爱德蒙说：“人们常常用平淡无情的方式看待世界，就像你用相机拍的照片，它虽然完全是实际的景象，但却不是唯一的事实，对吧？还有很多其他当下正在发生的事，你没有拍出来。所以，我们必须改变自己看待事物的思考方式。”火柴棒在空中飞舞了一下。然后全部聚集在地上，慢慢地进行组合。第二天一大早，露西醒了过来，她觉得自己好像有一点发烧，但她也没有多管。她出门买了一支焊枪，然后用焊枪成功地破坏了门锁。尼古拉哀求，啊。妈妈，你要去哪里？妈妈，不要走，这样子就只剩下我一个人了耶。但是露西并没有理会尼古拉的哀求，他毅然决然决定要动身前往地窖，直到找到乔纳坦为止。好的，今天的故事到这边也结束了。那这次会这样跳着两条故事线来讲，是因为之后的阶段里面会有几集的时间，乔纳坦一家的戏份比较少，而蚂蚁故事线的内容比较多，所以我们今天把乔纳坦的故事讲到一个段落之后，就会让他们家休息一个几集，然后我们先专心讲蚂蚁的故事。好，今天的故事就说到这边。欢迎大家在 IG 上追踪我，也可以把这个节目分享给你的朋友，让更多人知道。最后，如果你喜欢我的频道，也邀请你点选节目下方的赞助链接，给阿旺一个支持。谢谢大家的收听，我们下一集见，拜拜。